0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, der gar kein guter ist, was für furchtbare Nachrichten, was für furchtbare Bilder von eingestürzten Häusern und Gebäuden, unter denen immer noch Menschen vermutet werden. Auf über 100 ist die Zahl der Todesopfer inzwischen gestiegen. Dürfen wir an einem solchen Tag auch über die Folgen für die Kultur sprechen? Wir müssen es, denn auch die Kultur ist Bestandteil einer globalen Gesellschaft, die hier auf sehr brutale und schreckliche Weise auch die Folgen eigenen Verhaltens zu spüren bekommt. Es geht hier eben nicht um ein singuläres sogenanntes Unwetter. Dass Wetterlagen wie die aktuelle regelmäßige Folgen des menschengemachten Klimawandels sind, das haben gestern und heute zahlreiche Wissenschaftlerinnen bestätigt. Und es scheint, dass die Juli-Katastrophe 2021 wenigstens dazu geführt hat, dass das nun auch in der Politik als unbestreitbar angekommen ist. Betroffen sind nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Baudenkmale. Neben NRW mit am stärksten in Rheinland-Pfalz. Roswitha Kaiser ist dort Landeskonservatorin. Sie habe ich heute Nachmittag gefragt, ob sie etwas über konkrete kulturelle Schäden in ihrem Bundesland sagen
2: kann. Nein, uns liegen heute keine Meldungen aktueller Art oder konkreter Art vor. Allerdings gab es ja auch schon in der Presse entsprechende Äußerungen, dass die Lage sehr unübersichtlich sei. Wir haben tatsächlich ein Geschehnis, was sich insbesondere auf die kleineren Ortschaften, auf die Kerbtäler bezieht und was dort sehr unübersichtlich zu großen Schäden auch sicher am kulturellen Erbe
1: geführt hat. Das heißt, man wird jetzt mal erst in den nächsten Tagen, im Moment gibt es ganz andere Dinge zu tun, Menschen sind zu retten, Häuser vor dem Einsturz zu bewahren. Man wird irgendwann Bilanz ziehen müssen.
2: Genau, das ist, glaube ich, zunächst mal so, dass die Rettung von menschlichem Leben Vorrang hat und äh, dann erst alles Weitere, auch die kulturellen Belange in den Fokus rücken werden.
1: Ist es denn möglich, jetzt schon zu sagen, ob das alles den Denkmalschutz, vielleicht auch die Bodenarchäologie unvorbereitet trifft? Oder hätte man damit rechnen können, dass es so ein Ereignis irgendwann mal geben wird?
2: Ich glaube, dass man sich um dieses Thema Wetterereignisse in den letzten Jahrzehnten immer wieder Gedanken gemacht hat. Aber dass dieses Ereignis unvorbereitet in der Härte passiert ist. Und wir hatten ja in der letzten Woche Freitag mit einer großen Zahl von Partnern in Europa, Ecomos und auch der Deutschen Bundesstiftung Umwelt eine Konferenz, wo es gerade darum ging, zur Vorbereitung für den Weltklimarat, der im Dezember tagen wird, sich zu kümmern um die Frage, Klimawandel und kulturelles Erbe. Und alle diese Fragen, die im Vorfeld auch gestellt worden sind, haben doch große Lücken und Leerstände hinterlassen. Also Fazit ist, wir wissen recht wenig über die Vorbereitungen, das kulturelle Erbe zu schützen vor diesen Folgen des Klimawandels. Und wir wissen auch zu wenig über den Wert den der Rückblick auf unsere Historie, auf das Wirken der Menschen in der Vergangenheit auch mit baulichen Geschichten gehabt hat, um zu sagen, wir können lernen aus der Vergangenheit.
1: Was sind das für Informationen, die da fehlen, Frau Kaiser? Geht es da um Materialkunde? Aus was für Steinen sind, sind Burgen gebaut? Oder geht es um den Einfluss, den das Klima hat? Welche Witterungen hat? Welche zersetzenden Wirkungen? Was fehlt Ihnen?
2: Also Es geht zunächst mal überhaupt äh, um die einzelnen Geschehnisse. Also Fluten... Dürre, Hitze, Hagel, solche extremen Wetterereignisse, die eben kennzeichnendes Merkmal des Klimawandels ist und zum anderen dann um die Frage, wie gut vorbereitet ist man denn und wie viel weiß man denn auch über das, was man tun müsste, um das kulturelle Erbe vor diesen Gefahren nachhaltig und mit längerfristigem Blick zu schützen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man genau wissen muss, was ist zu tun in der engeren Umgebung eines Objekts und im weiteren Umfeld. Vieles wird man städtebaulich nur in den Griff bekommen können. Anderes kann man in der engeren Umgebung regeln, etwa das Wassermanagement. Und andere Dinge wiederum sind dann nur direkt im Gebäude selbst oder am Gebäude selbst als Maßnahme zu regulieren. Da ist absolut interdisziplinäres Handeln gewünscht und das Ganze wird ja auch auf der EU-Ebene begleitet. Also es gibt ja tatsächlich mit diesem Projekt KERES erste Ansätze, überhaupt mal zu einer Datensammlung zu kommen und da sind wir noch sehr, sehr am Anfang.
1: Der Bundesinnenminister hat heute insgesamt gesagt, wir müssen viel, viel schneller reagieren auf den Klimawandel. Würden Sie das für Ihren Bereich auch sagen?
2: Das ist so, wir sind ja noch beim Klimaschutz, das heißt, sämtliche Förderprogramme oder nahezu alle Förderprogramme sind gepolt auf das Thema, wie dämme ich ein Denkmal, wie schaffe ich da den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern, wie kann ich die Komfortbedingungen für die Menschen und auch die Energieeinsparung? wie kann ich die handeln. Aber in Wirklichkeit überholt uns schon die zweite Anforderungswelle des Klimawandels und da glaube ich, müssen wir frühzeitig nachdenken, vieles werden wir nicht da werden wir nicht so direkt darauf reagieren können, weil es einfach unvermittelt uns treffen wird. Entweder mit großen Hagelmengen oder mit einer Dürrezeit, die wir nicht so voraussehen können, weil es eben plötzliche Ereignisse sind. Aber ich glaube, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie das einzelne kulturelle Erbe welchen Gefahren ausgesetzt ist. Das schon. Wir müssen einfach Analysen machen. Wir brauchen Forschung, Forschung, Forschung.
1: Roswitha Kaiser war das, die Landeskonservatorin von Rheinland-Pfalz. Felwin Sar gilt als einer der führenden Köpfe einer kulturellen und politischen Selbstbestimmung Afrikas. Der Soziologe setzt sich für die Restitution afrikanischer Kunstschätze aus europäischen Museen ein und er hat mit Afrotopia einen Aufruf zur Selbstdefinition der afrikanischen Wirtschaft jenseits europäischer Strategien geschrieben. Sar war aber auch immer wieder als Künstler aktiv, als Autor und Performer. Beim Theaterfestival in Avignon wurde gestern sein Stück »Liberté – J'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir« aufgeführt. hat Sprengen über diese und andere Aufführungen zum Thema Befreiung und Freiheit rund um den französischen Nationalfeiertag.
3: Im Juni wurde ein großes Denkmal vor der Pariser Assemblée Nationale mit roter Farbe besprüht und sein Sockel mit einem Schriftzug versehen. Necrophobie d'État. Staatliche Nekrophobie stand da an der wohl prominentesten Stelle der Französischen Republik. Das Denkmal ehrt Colbert, den Finanzminister Ludwig XIV., Schöpfer des Merkantilismus und Verfasser des côte Noir, des ersten Gesetzeswerkes, das den Umgang mit den Sklaven in den französischen Kolonien regelte. Drei Wochen später tritt Félvin Vordenker der schwarzen Selbstbestimmung, in einer ungleich froheren Atmosphäre des Sommertheaters vor sein Publikum im Innenhof einer Stadtresidenz aus dem 18. Jahrhundert. Es ist ein Tag nach dem 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag. Der Abendhimmel ist heiter, der Mistral treibt einige Wolken über die Rhone-Stadt. Begleitet von musikalischen Zwischenspielen steht der Soziologe auf der Bühne und erinnert an zwei Vorbilder im Kampf der Selbstbefreiung von Rassismus, Kolonialismus und Okkupation. Es sind der zum Emblem der Entkolonisierung gewordene Franz Fanon und der französische Poet und Widerstandskämpfer René Char. Eingefasst von einer kleinen Rahmenhandlung spricht Felvin Sarr, begleitet von zwei weiteren Performerinnen und einem Musiker, deren Texte. Die zentrale Frage ist, was unterscheidet Weißen von schwarzem Widerstand? Char und Fanon kämpften gegen die Nazi-Herrschaft in Frankreich, aber Fanon machte zusätzlich seine Erfahrungen mit dem Rassismus in der französischen Befreiungsarmee unter de Gaulle. Während René Char nach 1945 ins Zivilleben zurückkehren kann, hat für Franz Fanon der zweite Befreiungskampf gerade erst begonnen, der gegen die Dekolonisierung des Denkens und für die staatliche Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien. Die die Dekolonisierung, so zitiert hier Felvinsar den Psychiater Franz Fanon, betrifft vor allem das individuelle Sein, schafft eine neue Sprache und ein neues Menschsein. Die kolonisierte Sache wird Mensch. Felvinsar spricht bühnenoffen und im kargen Dekor diesen und andere Texte von Fanon und streut poetisches von René Char ein. Er betont so die Rolle einer befreienden Sprache im Prozess der Selbstschaffung des dekolonisierten neuen Menschen. Mit Sartres Existenzialismus wäre dieser durchaus kompatibel. Für Momente scheint die Möglichkeit auf, Felvin könne mit Fanon und Sartre im Gepäck den neuerdings umstrittenen abendländischen Universalismus doch noch retten gegen die Versuche woke Amerikaner und Amerikanerinnen und ihrer europäischen Schüler, ihn als Erfindung des alten weißen Mannes im Mülleimer der Geistesgeschichte zu entsorgen. Aber auch Felvin Sarr mahnt, wir vergessen, dass der Universalismus pluriversell ist, dass wir zwar alle dieselben menschlichen Erfahrungen machen, dass wir aber diese Erfahrungen nicht mit demselben Gesicht machen können. Am Ende der Aufführung greift Sarre, der Ökonom, Autor und Musiker, selbst zur Gitarre und wird für Momente ganz Künstler unter Künstlern. Auch am Vorabend des französischen Nationalfeiertages war vom Widerstand gegen Besatzung und Unterdrückung die Rede. Im Papstpalast, als vor 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern anlässlich seines 100. Geburtstages der Philosoph Edgar Morin geehrt wurde. Vireni war der Vordenker der Systemtheorie, einst Mitglied der Resistance. Infolge Geburtstagsfeier bedingter Erschöpfung konnte er nicht persönlich anwesend sein und wurde aus Paris per Großvideo auf Papstpalastwand zugeschaltet. Er mahnte das Festivalpublikum, das Projekt Widerstand nicht aufzukündigen. Das sind nicht mehr dieselben Gegner, aber die Barbarei, ja die Barbareien, bleiben. Die Alten, Hass, Herrschaft, Folter, Krieg, kommen zurück. Und zusätzlich haben wir nun die kalte Barbarei des Kalküls, das die besten Errungenschaften der europäischen Kultur ruiniert. Gegen diese Regression muss das Wort Widerstand seinen Wert behalten. Applaus Freiheit war das Stichwort am diesjährigen Nationalfeiertag. Währenddessen zeigen ein Virus und Meldungen von Umweltkatastrophen immer deutlicher, die Grenzen menschlicher Bewegungs- und Handlungsfreiheit auf.
1: Eberhard Sprengen berichtete vom Theaterfestival in Avignon. Thema Widerstand auch auf Kuba über Proteste gegen die Lebensverhältnisse und gegen undemokratische Zustände. Dort haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder berichtet. Auch darüber, wie die Regierung dagegen regelmäßig vorgegangen ist und auch darüber, dass JournalistInnen, SchriftstellerInnen und andere Kulturmenschen wegen dieser Proteste inhaftiert wurden. Die Demonstrationen, von denen nun wieder seit einigen Tagen die Rede ist, scheinen aber noch einmal eine andere Qualität zu haben. Sie wirken nach den Berichten, die aus dem Land kommen, größer und intensiver als zuvor. Burkhard Birke, Sie sind Kollegin in unserem Berliner Funkhaus und haben sehr, sehr gute Kontakte nach Kuba. Stimmt der Eindruck, dass dort gerade etwas anderes, etwas Neues geschieht?
4: In der Tat. Diese Dimension an Protesten hatten wir zuletzt 1994 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und damit nach dem Zusammenbruch der Hilfe des Ostblocks für Kuba. Und damals konnte es dem charismatischen Maximo Lider Fidel Castro gelingen, die Wogen der Entrüstung zu glätten. Danach sieht es momentan nicht aus. Dias Canel, der amtierende Präsident, ist kein Castro. Er hat auch nicht das Charisma. Und vor allen Dingen hat er auch nicht die finanziellen Mittel, jetzt die Bedürfnisse des Volkes zufriedenzustellen. Deshalb werden die Proteste weitergehen. Momentan herrscht wieder Ruhe auf den Straßen in Havanna. Ich konnte endlich, nachdem das Internet und die sozialen Medien wieder freigegeben wurden von der kubanischen Regierung, mit einigen Leuten auf der Insel sprechen und es herrscht, herrscht äußerliche Ruhe, aber im Inneren brodelt es weiter und man hatte diese sozialen Netzwerke gesperrt, damit sich eben die Leute nicht zu Demonstrationen verabreden können und auf der Straße ist massive Polizei Präsenz. Es herrscht also Repression.
1: Aus der Regierung kommt, man muss fast sagen, natürlich wieder der Vorwurf, das sei doch alles gesteuert aus den Vereinigten Staaten. Was sagen da die Menschen, mit denen Sie sprechen konnten?
4: Der Sündenbock USA, das zieht nicht mehr so richtig. Seitdem Obama ja die Tür und die Hand der Freundschaft geöffnet hatte, da ist USA nicht mehr der große Feind. Und von daher gesehen ist die Situation auch jetzt durch die Pandemie beschleunigt und die Versorgungssituation ist ganz, ganz schlimm. Venezuela kann auch nicht mehr billiges Öl liefern. Auch der Iran ist nicht in der Lage, gut zu helfen. Und deshalb ist das Regime hier durch den äußeren wirtschaftlichen Druck wirklich am Bröckeln. Und das ist vor allen Dingen eine Bewegung, die ja aufgrund von den Künstlerprotesten entstanden ist, mhm. vom 27. November zuletzt. Und auch gerade die sind momentan ganz besonders betroffen, wie mir Lynn Krius, eine Schauspielerin, heute mitgeteilt hat. Hören wir, was sie zu sagen hat. Die Künstler stehen natürlich unter besonderer Beobachtung. Das hat mit der Grausamkeit oder ich würde sogar sagen idiotischen Haltung von Präsident Diaz canel zu tun, der das Volk zum Kampf aufgerufen hat. Fakt ist, dass jetzt viele Künstler aus der Vereinigung der Schriftsteller und Künstler aus den staatlichen Organisationen ausgetreten sind und ihre Verbindungen mit dem Staat aus Protest in aller Öffentlichkeit gekappt haben. Zum Beispiel auch Leonardo Padura, einer der meistgelesensten kubanischen Schriftsteller, hat gesagt, das ist ein Schrei der Verzweiflung einer langen wirtschaftlichen und sanitären Krise und einer Vertrauenskrise und Desillusionierung.
1: Das Regime reagiert mit Gewalt. Die Gefahr eines Bürgerkriegs ist wahrscheinlich nicht abzuwenden. Was kann man von außen tun? Was sollte beispielsweise Europa jetzt tun?
4: Europa sollte vor allen Dingen humanitär einwirken und sollte demokratische Kräfte auf Kuba unterstützen. Aber es stellt sich ja auch immer wieder die Frage nach dem US-Embargo, was die Europäer ja nie mitgetragen haben. Mhm. Es scheint ja immer als Anachronismus und die Bevölkerung leidet. Aber der Schriftsteller Angel Santé Esteban, der selbst lange Zeit im Gefängnis war, sagte zu der Frage Embargo aufheben folgendes. Der Embargo ist das Embargo ist wichtig, denn ohne Embargo würde das Regime gestärkt, so wie es unter Obama der Fall war. Die Öffnung Obamas hat einige Erfolge der Dissidenten, wie der Gang der Damas in Blanco, der Damen in Weiß in die Kirchen, zunichte gemacht. Das existiert nicht mehr. Ohne Embargo würde die Regierung gestärkt. Das Einzige, was sie schwächt, ist die Wirtschaft. Deshalb geben wir den USA Recht, je mehr das Regime wirtschaftlich erstickt wird, desto näher rückt unsere Freiheit. Immerhin hat die Regierung in Kuba jetzt die Kanäle geöffnet, damit wenigstens humanitäre Hilfe, also Lebensmittel und Medizin reinkommt ins Land, die dringend benötigt werden.
1: Burkhard Birke, vielen Dank über die Massenproteste auf Kuba und die Intellektuellen dort. Als das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt seine Ausstellung »Katastrophe – Was kommt nach dem Ende?« geplant hat, da lieferte zwar die Pandemie schon so etwas wie den Hintergrund von den katastrophalen Ereignissen gestern und heute ahnte aber natürlich niemand etwas. Zumal es im fiktionalen Film natürlich auch um fiktionale Ereignisse und Geschichten geht. Diese endzeitorientierten Narrative haben ja eine Tradition, die in der Menschheitsgeschichte weit über die Apokalypse der Bibel hinausreicht. Durch den Film bekamen sie im 20. Jahrhundert noch einmal einen erheblichen Auftrieb. Wolfgang Hammdorf über eine Ausstellung, die nicht ahnen konnte, wie aktuell sie gestern am Tag der Eröffnung sein würde.
0: Zu den Klängen von Wagners Tristan und Isolde prallt ein gewaltiger Meteorit auf die Erdoberfläche. Der Anfang und das Ende von Lars von Trier's Weltuntergangs Drama Melancholia aus dem Jahre 2011. Stefanie Plappert ist die Kuratorin der Ausstellung.
5: Was Sie da auf der Leinwand sehen, ist beides. Es ist der Prolog, der die ganze opernhafte Breite, man möchte fast sagen Schwülstigkeit der Vorwegnahme des Ereignisses thematisiert. Und es ist dem direkt gegenübergestellt, aus demselben Film, das tatsächliche Ende. Also der Moment, in dem das immer Vorhergesehene und eigentlich nie außer Frage stehende wirklich eintrifft.
0: Katastrophen erschüttern das Leben aller und jedes Einzelnen. Davon erzählen Katastrophenfilme seit Beginn der Filmgeschichte. Sie spielen mit der Urangst vor der Zerstörung, Erdbeben, Waldbrände, Vulkanusbrüche, Meteoriteneinschläge, Seuchen und Mikrobenangriffe. Das erzählt die Ausstellung über Plakate, Fotos, Requisiten und zahlreiche Filmausschnitte, etwa aus Roland Emmerichs Klimakatastrophendrama The Day After Tomorrow, in dem die Freiheitsstatue unter Eismassen verschwindet. Dabei sind die Exponate nicht filmhistorisch-chronologisch aufgebaut, sondern der Zuschauer wird durch die Dramaturgie des klassischen Katastrophenfilms geleitet. Zunächst durch die Idylle, durch das normale Leben, dann über die ersten Warnsignale, Rauch aus dem Vulkan, Brodeln im Meer, in den dritten Ausstellungsteil die Katastrophe selbst. Der glimpfliche oder glückliche Ausgang, Neubeginn oder Untergang.
5: Ich muss gestehen, ich habe wenig klassische Katastrophenfilme gesehen, die kein Happy End haben. Das Happy End ist selten ein Uneingeschränktes. Es ist unterwegs jemand gestorben, es gibt Verluste auf allen Ebenen. Aber es gibt immer den Ausblick auf ein Danach, auf ein Weiterleben trotz allem. Und es stellt sich oft die Frage, weiterleben wie bisher oder das eigene Verhalten so zu ändern, dass sich Ähnliches nicht wieder ereignen kann.
0: Die Exponate, zum Beispiel die knalligen Werbeplakate aus den 50er Jahren, sind auf großen Sperrholzplatten montiert. Deren Maserung strukturiert die Ausstellungsfläche und gibt ihr die Anmutung eines improvisierten Katastrophenschutzraumes. Schon fast am Ende weist ein Flugblatt auf die aktuelle Pandemie hin. Frankfurt trägt Maske, ist der Slogan einer Werbekampagne zu den Covid-19-Schutzmaßnahmen. Die Ausstellungsbesucher müssen medizinische Masken tragen, die aktuelle Pandemie und die Film- und Katastrophengeschichte verschmelzen hier auf beklemmende Weise. Geplant war die Katastrophenausstellung schon lange. Aber die Pandemie kam den Ausstellungsplanern in die Quere.
5: Ich dachte, ich kann einfach keine Pandemiefilme mehr nutzen, vor dem Hintergrund, dass Menschen die wirklich nicht mehr sehen wollen, weil wir einfach von der Realität eingeholt wurden an dieser Stelle. Bis ich im Laufe der Pandemie auch in der Beobachtung von eben jener Realität, also von den Rettungsbemühungen, die dann eben im realen Leben unternommen wurden und stattfanden, zu der Erkenntnis gekommen bin, dass genau diese Pandemie einfach ein Exempel ist für den menschlichen Umgang mit Katastrophen.
0: Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Senckenberg-Forschungsinstitut. Dabei entstanden unter anderem vier Videos, in denen Wissenschaftler jeweils einen Film der Ausstellung kommentieren, der mit ihrem Fachbereich zu tun hat, erzählt die Direktorin des Senckenberg-Museums, Brigitte Franzen.
2: Also zum Beispiel »The Day After Tomorrow«, dieser Film, der vor 15 Jahren erschienen ist, wo Dennis Quaid einen Wissenschaftler spielt, der einen Paläoklimatologen, jemand, der also das Klima der Vergangenheit erforscht, um daraus Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen. Diese Paläoklimatologen gibt es und die sind bei uns am Senckenberg Forschungsinstitut als Wissenschaftler. Und die haben sich jetzt diesen Film nochmal ganz genau angeguckt und kommen, wie beispielsweise Thomas Hickler zu dem Schluss, dass es durchaus realistische Elemente innerhalb dieses Filmes gibt. Wenn es passieren würde, würde es nicht so schnell passieren.
1: Ein Beitrag von Wolfgang Hamdorf über eine Ausstellung zum Thema Katastrophenfilme in Frankfurt. Die Kulturmeldungen des Tages hat Mascha Drost.
6: Der menschliche Umgang mit Krisen und Katastrophen, wie wir sie derzeit erleben, beschäftigt die Philosophin Thea Dorn schon länger gerade Menschen in einer hochtechnologisierten sicherheitsverwöhnten Gesellschaft falle es schwer mit dem schicksalhaften der existenz umzugehen so die philosophin uns allen sei eine sprache abhanden gekommen die klage nach dem warum das anrufen des schicksals und auch eine sprache die das heldenhafte handeln von menschen würdigt ohne in falsch pathetische heroische töne zu verfallen theodorn im deutschland von kultur Nichtsdestotrotz muss, glaube ich, jeder Einzelne von uns, weil das ist keine Frage an eine Politik primär, das ist eine Frage an uns, das ist eine Frage an Kirchen, an Kunst, an Medien, sind wir, wenn denn möglicherweise es so ist, dass wir damit leben müssen, dass wir härteren Zeiten entgegengehen, weil wir es mit Extremwetterlagen zu tun haben, weil möglicherweise das nicht die letzte Pandemie ist, in der wir stecken, was können wir als Menschen dem entgegensetzen, außer immer verzweifelter zu brüllen, schützt uns, schützt uns, schützt mhm. uns. Wir sind gefragt, ob wir nicht auch andere Texte, andere Bilder, andere Erzählungen brauchen, als immer nur zu sagen, ähm, wo ist jetzt hier der oder die Schuldige und was kann sofort an Maßnahmen verlangt werden, um dergleichen zu verhindern. Die Philosophin Thea Dorn im Deutschlandfunk Kultur. Der Autor und Jurist Bernhard Schlink hält die nächste Weltethosrede. Die Reihe geht auf äh, Hans Küngs Buch Weltprojekt Weltethos zurück. Seit 2000 lädt die vom katholischen Theologen Hans Küng gegründete Stiftung zu den Reden ein. Gäste waren unter anderem Kofi Annan, Tony Blair, Helmut Schmidt und zuletzt Bundespräsident Steinmeier. Schlink, früherer Juraprofessor an der Berliner Humboldt-Uni und Richter am Landesverfassungsgericht Nordrhein-Westfalen, wurde auch durch Prosa bekannt, allen voran durch den Roman Der Vorleser. Die Titanic verschenkte damals Kuckucksuhren, um die WM nach Deutschland zu holen. Die australische Regierung lädt ein. Mehr als ein Dutzend internationale Botschafter zu einem Schnorchelausflug ans Great Barrier Reef. Hintergrund. Die Behörden wollen unbedingt verhindern, dass das weltberühmte Korallenriff auf Empfehlung der UNESCO auf die Liste gefährdeter Weltnaturerbestätten gesetzt wird. Neun der 15 Diplomaten stammen aus Ländern, die bei der Online-Sitzung des Welterbekomitees ein Stimmrecht hätten. Aus welchen Ländern die Diplomaten stammen, wurde nicht bekannt. Jedoch hätten sie die Reise selbst bezahlt, hieß es. Und auch die Staatsgalerie Stuttgart bekommt zwei wertvolle Geschenke, zwei Bilder von Bert Morisseau und Paul Gauguin. Beide Werke stammen aus privatem Besitz. Mit den Bildern gelinge es die Geschichte des Impressionismus lückenlos über die eigene Sammlung darzustellen, so das Museum. Der Wert der Schenkungen liegt im einstelligen Millionenbereich. Und das waren die Kulturmeldungen.
1: Und das war auch Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk kommen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema dann natürlich auch bei Moritz Küpper, die Lage in den Überschwemmungsgebieten. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.